0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. La Saint-Valentin approche et pour la fête des amoureux, je vous propose une histoire digne des livres de contes les plus romantiques et pourtant bien réelles. Il s'agit de l'histoire du trèfle d'amour de la future impératrice Eugénie. Comme vous le savez, dans quelques jours, de nombreux amoureux fêteront l'amour en France et dans le monde. Que l'on soit en couple ou célibataire et que l'on adhère ou non à l'idée d'une fête des amoureux, une chose est sûre, l'amour ne laisse personne indifférent et je suis certain qu'il en est plus d'un ou plus d'une qui s'est laissé un jour charmer par les mots, les cadeaux ou les attentions d'un prétendant ou d'une prétendante. Pour l'occasion de la fête de l'amour donc, et parce qu'on commémore cette année les 150 ans de la mort de Napoléon III, qui est décédé, je le rappelle, le 9 janvier 1873, mais aussi parce qu'on vient de célébrer les 170 ans du mariage de l'empereur avec Eugénie, sa belle impératrice, eh bien je vous propose aujourd'hui un point anecdote un peu plus romantique, un événement qui s'est déroulé quelques mois avant l'union du célèbre couple impérial, le 30 janvier 1853. Nous sommes au palais de Compiègne à l'automne 1852. Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, qui a été élu président de la Deuxième République en 1848, n'a alors pas encore proclamé le Second Empire, même s'il le fera très bientôt le 2 décembre de la même année. Célibataire, celui qui n'est donc pas encore Napoléon III, cherche toujours celle qui sera son impératrice. Et depuis plus de deux ans, il fait ainsi la cour à une ravissante comtesse andalouse, la belle et envoûtante Eugénie de Guzman, comtesse de Théba, dite aussi Eugénie de Montiro. Sous le charme, Louis-Napoléon l'a invité au palais de Compiègne avec sa mère cet automne de 1852, dans l'espoir bien sûr de gagner son cœur. Alors que tous deux se promènent dans le parc du château un matin, Eugénie va remarquer un trèfle qui brille par l'effet que la lumière produit sur les gouttes de rosée qui recouvrent ses feuilles. Émerveillée par cette beauté de la nature, elle ne peut alors se retenir de partager son ressenti et de livrer ses émotions au futur empereur qui se montre très attentif à ses paroles. Car en écoutant sa belle Andalouse, ce dernier a soudain une idée qui lui vient en tête. Ainsi, le lendemain, dans un geste des plus romantiques et audacieux, Louis Napoléon, qui a su user de son pouvoir et de ses relations, va créer la surprise en lui faisant livrer une broche en or, argent, émeraude et diamants qui rappelle ce trèfle mouillé de rosée. Réalisé par le joaillier Jules Faussin, deuxième descendant de la dynastie des Chaumets, c'est un bijou exceptionnel, un bijou que la cour impériale considérera rétrospectivement comme un véritable cadeau de fiançailles. Finalement, est-ce que c'est ce geste qui a fini de conquérir Eugénie On ne le saura jamais vraiment Toujours est-il que Louis-Napoléon et Génie se marieront bien le 30 janvier 1853 en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ils deviendront alors pour la postérité le couple impérial légendaire de cette seconde moitié du XIXe siècle. Concernant la broche appelée trèfle de Compiègne, on sait que l'impératrice la gardera et l'affectionnera tout au long de sa vie. Elle la portera ainsi épinglée sur son corsage dans de nombreuses occasions et on peut encore la voir sur certains de ses portraits. Sachez d'ailleurs que ce bijou prendra une telle place dans son cœur qu'elle en commandera un deuxième du même style en émail et en diamant. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu et qu'elle a su vous charmer. En tous les cas, je ne sais pas vous, mais je la trouve digne des films les plus romanesques. Et d'ailleurs, je me permets de vous poser une question un peu indiscrète à ce sujet avez-vous déjà vous aussi fait de telles folies par amour Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigors.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote. N'hésitez pas également à vous balader sur ce blog pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.